0: Es folgt ein Radio Original.
1: So, here we go. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 22, ich kann es kaum glauben, dass wir es bis hierhin geschafft haben, von Komm Schatz, wir lesen ein Buch. Hallo Tore, hallo Guido, schön, dass ihr immer noch mit dabei seid.
0: Hallo Max. Hallo Max, wieder den Erwartungen vielleicht von mancher sind wir doch
1: <lacht> Vielleicht auch wieder unseren eigenen Erwartungen. Vielleicht. Ich habe letztes Mal drüber nachgedacht, ich glaube, ich habe es nicht nachgeschaut, aber in Folge 1 hatten wir... Ähm, oder in Folge 0 äh, Wetten abgegeben, bis wie, wie lange wir brauchen. Und mhm. also ich weiß nur, dass ich meinen Tipp, auf, den haben wir auf jeden Fall schon lange überschritten. Ähm, wie es bei den anderen ausschaut, weiß ich nicht mehr, aber das ist vielleicht auch Material für die, für die letzte Folge. Ist auf jeden Fall kein gutes Zeichen, dass es schon so lange her ist, dass man sich nicht mehr daran erinnern kann. Dann heißt es auf jeden Fall, dass es schon lange geht. Ähm, ja, lange haben wir uns auch nicht mehr gesprochen. Wir hatten ja ein paar kleine Unregelmäßigkeiten im Lesen und in den Folgen. Wir hoffen natürlich, dass wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, damit nicht allzu sehr haben hängen lassen. Vielleicht hat ja sogar der oder die ein oder andere ähm, sich die, die Pause mit uns gegönnt und ist nicht einfach vorangeprescht. Wissen wir jetzt nicht. Schreibt uns auf Telegram. Schreibt uns nicht auf Telegram. Wie auch ich immer. Ich <lacht> finde es
0: Wenn es fair, alle mit uns gewartet wenn, hätten, ja. Es wenn wenn
1: Vielleicht ja auch total erleichtert. Endlich mhm. mal. Zur Ruhe kommen zu können. Aber wie war es denn bei euch? Wie habt ihr die, die kleine, naja, nicht ganz geplante Pause wahrgenommen? Seid ihr auch, wie jetzt wieder gut reingekommen? Seid ihr nicht gut reingekommen? ihr alles wieder vergessen? Es ist das eigentlich ja. Wie läuft's gerade mit der Lektüre?
2: Ich habe gerade vor ein paar Tagen die ähm die Sammlung der Kolumnen von Meli angefangen, die jetzt bei Hansa erschienen ist. Und das Buch beginnt mit einem Text, der mich sofort zu Waddis katapultiert hat. Ich habe das mhm. Buch jetzt gerade hier nicht greifbar, es liegt oben irgendwo, aber ähm, darüber könnte man wahrscheinlich noch mal eine ganz eigene Geschichte machen, ähm, kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass, es, dass das so, so ganz zufällig ist. Also dass eine bestimmte Art von, von, von Tempo, von äh, Vokabular, äh, das in diesem Tempo, in diesem Rhythmus da rausgepowert wird, äh, dass das nicht äh, ja, aus so einer Lektüre heraus zum Beispiel kommt. Vielleicht auch nur, nur mittelbar, gar nicht so, so direkt.
1: Und hat der Text dann auch direkt wieder Laune auf unendlicher Spaß gemacht? Oder dachtest du dir, oh Gott, da habe ich ja schon äh, eine ganz andere Front, wo ich mir das sowieso immer schon antue?
2: Ich fand es in dem Moment äh, besser. Mir hat es noch mehr Lust gemacht, weiter Meli zu lesen.
0: <lacht> Kontrovers wird eingestiegen in Folge 22.
1: Und Tore, wie ist es bei dir?
0: Uh, ja, <lacht> ähm, bei mir lag das Buch viel in versteckten Ecken. Ich hatte, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, dass es optisch schon ähm, für mich quasi ein bisschen in den Alltag mit äh, eingeflossen ist, weil es einfach immer irgendwo liegt, dieses große Buch. Jetzt lag es versteckt unter anderen Büchern, habe ich festgestellt. Ähm, das schlechte Gewissen
1: ein bisschen zu beruhigen.
0: Ja, ja, und umso... Schlecht, habe ich mich dann heute gefühlt, als ich es dann hervorgeholt habe und festgestellt habe, wir haben Podcastaufnahme und ich habe die 50 Seiten nicht gelesen zu heute. Ähm ja, ich weiß gar nicht, ob ich es so sehr vermisst habe, aber ich habe tatsächlich an David Foster Wallace gedacht. Ich habe nämlich in der Zwischenpause ähm, seit der letzten Folge nicht gelesen, aber ich habe das Feature nochmal gehört, dass du unter anderem mal gemacht hast, Guido, mit einem Kollegen über David Foster Wallace, das Radio-Feature. Mhm. Und ähm, genau, habe so viel über seine große Angst nachgedacht, to be a fraud. Ich weiß gar nicht, was eine gute deutsche Übersetzung dafür ist. To be a fraud ist so sehr spezifisch, finde ich. Ein, helft mir mal.
2: Ein Heuchler? Ein, ein Heuchler, Heuchler, ja. Ein Heuchler,
0: Heuchler klingt ein bisschen so eklig, To be, also to be to be a fraud. Ja, aber doch. Egal, wir lassen es jetzt nicht. Ich verliere mich in... Ich verliere, mich in Verlier dich ruhig,
1: Tore, verliere dich ruhig, Tore.
0: Nein, aber ich fand das... Äh, ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht, als es dann äh, an mein eigenes Schreiben ging, geht. Ich habe es zu Max schon gesagt, ich muss heute biografisch werden, weil ich textlich nicht vorbereitet <lacht> <lacht> bin. Äh, genau, also es steht, steht bald eine Abgabe an für, für Texte und ich versuche mich da an Sachen und habe das Gefühl, nie, also immer nur so auf der an der Oberfläche zu kratzen von Dingen oder, ähm, oder nur, eine, ja, nur eine Projektion dessen schreiben zu können, was ich eigentlich schreiben will. Und Wallace bezieht das, also beziehungsweise in unendlicher Spaß geht es da nicht, ja unbedingt äh, um das Schreiben an sich, aber äh, ja, ich habe mich doch an die eine oder andere Stelle zurückgeändert und weiß nicht, ob ich Trost darin finden konnte, aber irgendwie kam es, kam es in meinen Kopf. Vielleicht muss ich das einfach irgendwie mit aufnehmen oder auch nicht. Aber es, es geht, glaube ich, so um dieses Meta-Zerdenken, also immer, ja, ich bin ratlos, ich bin nicht gut vorbereitet.
2: Also aus dieser Heuchelnummer kommt niemand raus. Das, das funktioniert nicht. Es gibt eigentlich, scheint mir zumindest, nur eine Variante, die mir bisher jedenfalls untergekommen ist, wo Leute das ähm, zumindest ansatzweise schaffen, irgendwie für sich zu bewältigen. Nämlich indem sie zum Beispiel den, das, was sie da geschrieben haben oder schreiben, auch für den Druck aufbereiten. Also, ähm, also zwei Beispiele, die mir so ad hoc jetzt irgendwie einfallen, wären ähm, Mark äh, Danilewski mit äh, House of Leaves, der was, was, was ein, auch ein extrem komplexes Buch ist, ähm, was aber eben auch sehr viel mit typografischen äh, Eigenschaften eben arbeitet. Ähm, also viel Visualisierung auch von dem, was inhaltlich passiert, über Typografie auf der Seite veranstaltet. Und das Buch hat ähm, Danielewski komplett selbst am, am Computer eben gesetzt, ähm, was halt ewig gedauert hat. Und das war für ihn, glaube ich, so, eine, so ein Versuch, ähm, die Unsicherheit darüber, ob das irgendwas taugt, was er da erzählt, zu bewältigen, weil, weil sozusagen dieser handwerkliche Aspekt äh, ganz stark damit reinkam. Und jetzt jüngst etwa das zweite Buch von Sindoran Varataja, ähm, das mit ähm, auch vielen unkonventionellen Zeilenumbrüchen etwa arbeitet und damit so eine, eine, ähm, ein lyrisches Element eben in die Prosa mit einbaut, ähm, da sagt er aus, es war absolut notwendig, dass, dass, dass ich das selber äh, setzen muss. Ähm, sonst wäre ich nicht damit klargekommen. Ne, also das hat, hat nochmal so andere ähm, Aspekte. Und ich weiß nicht, bei, bei Wallace, ähm, ich glaube, das haben wir schon mal irgendwann gesagt, dass er von sich ja, ähm, betont hat, er sei ein äh, wie hat gesagt, ein Five Draft Man. Also der, der fünf ähm, Versionen erstmal irgendwie herstellen muss, bevor er irgendwie ansatzweise denkt, er könnte das aus der Hand geben. Und selbst dann. Ne? Aber, aber sozusagen dieses überarbeiten und immer noch mal überarbeiten, darauf angewiesen sein, dass dann der, sein Lektor Michael Peach ihm was zurückgibt und er darauf dann auch reagieren kann. Ähm, nur, nur darüber ist sozusagen die, die, das Land in, in Sicht, um ähm, dann irgendwann sagen zu können, okay, jetzt, jetzt höre ich mal auf, weiter da, äh, dran zu machen und ähm, kann diese Heuchelnummer irgendwie Ablehnen.
1: Aber scheint ja für Wallace trotz seiner, seine, seiner Five Drafts nicht so gut funktioniert zu haben, oder? Wenn er sich nach wie vor noch mit der mit der Angst herumplagen musste, dass das eigentlich alles nur geheuchelt ist.
2: Ja, das ist ja. Ich meine, wenn man es jetzt ein bisschen psychoanalytisch betrachtet, ist das, was was da passiert, ja eigentlich eine versuchte Objektivierung. Also dass ich ähm, auf, auf, äh, auf eine Materialität hin etwas ähm, umbaue, was, was, ich, was ich schreibe, was in meinem Kopf irgendwie passiert, was ich äh, wo ich Sätze aufschreibe und ich mache das jetzt irgendwie an, an einem Gegenstand fest. Äh, sei es, dass ich jetzt so um, eine Seite habe und äh, ich fange jetzt mal an, ich mache mir ein schickes Titelblatt oder, oder so. Ähm, oder was ich auch schon mal, glaube ich, erzählt habe von dem niederländischen Schriftsteller ähm, AfD van der Heyen der äh, sich so eine richtige Werkstatt in seinem Haus gebaut hat, wo er so, so Dummies von, von den Büchern, die er erst noch schreiben will, baut. Um dann sozusagen nur eigentlich der Empfänger seines eigenen Auftrags zu sein, der da so, ich habe jetzt hier 600 Seiten, die muss ich jetzt voll kriegen. Ich habe jetzt hier diesen so Dummy und erst wenn ich diese 600 Seiten voll habe, dann habe ich meine Arbeit geleistet. Also, so ein ganz, und, und diese, aber das ist ja ein Zwang, das ist ja eine zwanghafte Handlung, äh, wenn, wenn man so will, die, da, die dahinter steht und den wird man ja nicht los dadurch dass man diesem Zwang folgt ganz im Gegenteil sondern füttert ihn ja gerade dazu
1: aber ich finde so die, die Idee irgendwie Handlungen anzugehen die den Text den man schreibt also vom reinen Inhalt weg noch mehr zu einem zu einem zu einem Produkt werden lassen jetzt im, im weitesten Sinne eigentlich ganz reizvoll auch also ich stelle mir so die dann so die ähm, den Endpunkt dessen dann wahrscheinlich vor das eigene Buch zu binden, also setzt es selbst, druckst es und am Ende sitzt du dann da und leimst deine Sachen zusammen und hast halt wirklich, hast ein Objekt geschaffen, das angefasst werden kann, das gelesen werden kann und bist eben nicht nur etwas, das Gedanken produziert, die dann von anderen auf, auf Gehalt irgendwie geprüft werden, sondern bist irgendwie noch, noch viel, viel mehr, also hast halt ein, ein Buch gemacht und nicht nur versucht, eine Idee zu vermitteln.
2: Ja, absolut. Es ist ja auch so der Versuch, eine höchstwahrscheinliche Enttäuschung der irgendwie vorzubauen, sie aufzuschieben zumindest. Das ist gerade jetzt zum Beispiel gelesen von einer, einer Lyrikerin, deren Buch im Herbst erstes Buch erscheint, die bei Instagram dann regelmäßig postet, wie, wie lange das noch dauert, bis das Buch erscheint, wie viele Tage das noch dauert. Ähm, und wenn ich das tue, wenn ich das so mache, äh, klar kann wir sagen, das ist Vorfreude, es ist auch so eine Art Selbstmarketing, äh, Leute neugierig zu machen, mit so einem Countdown irgendwie so zu arbeiten. Aber es ist natürlich auch schon das Wissen darum, dass ähm, um die Enttäuschung, äh, wenn das erstmal da ist. Und dann, ja, vielleicht nicht das passiert, was man sich insgeheim dann doch eben erhofft, dass, dass die Welt auf einmal eine andere ist oder so.
0: Aber wäre es dann nicht besser, einfach alles im leeren Raum stehen zu lassen, die Erwartung, ob es auf 0 oder minus 2 zu setzen, weil dann ist ja alles, was irgendwie passiert, doch eine positive Überraschung, oder?
1: Aber Also ich meine, das ich weiß nicht, ob ich das Gefühl diese Diskussion schon häufiger mit Leuten äh, geführt zu haben. Und dann denke ich mir, eine, erschüttert dich eine negative Überraschung wirklich so sehr, dass es es wert ist, halt die ganze Zeit mit einem schlechten Gefühl durch den Tag zu gehen? Also nur so von, ich sag mal, Stunden, die du dich entweder gut oder schlecht fühlst. Also klar, eine, etwas was, was Negatives, was einen unvorbereitet trifft und so, ist schon hart und braucht dann auch irgendwie seine Zeit, um damit klarzukommen. Aber meistens ist ja, wenn du dann jetzt zum Beispiel bei einem Buch die Monate und, weiß nicht, Jahre davor, die du daran gearbeitet hast, die immer nur dachtest, oh, das wird wirklich nix, das wird ein richtiger Flop, das kauft keiner, das liest keiner, alle finden es scheiße, ist das wirklich besser, du? als sich drei Jahre lang zu denken, ey, ich bin echt der Geilste und dann stellst du fest, na, okay, vielleicht nicht der Geilste, bloß okay oder unterer Mittelmäßigkeitsrand, aber... Verdaut man dann vielleicht auch.
0: Vielleicht könnte uns Stitt darauf eine Antwort geben, oder? Oder Hell? Warum Stitt? Weil ich, ich überlege gerade, was würde, also, was macht den Stitt? Oder es gibt doch auch, ähm, das ist gar nicht so lange her, glaube ich. Da gab es äh, ein Gespräch mit, ähm, mit äh, dem Agenten, verkleidet als Journalistin, äh, der sich mit wem nochmal unterhält? Einem der Coaches auf jeden Fall.
2: Mhm.
0: Äh, auf der Tribüne. Mhm. Und der Coach der da das erste Mal erklärt, was ist eigentlich diese Academy? Warum machen wir das hier alles? Und ähm, warum quälen wir die Leute so? Warum versuchen wir sie so übelst abzustumpfen? Oder beziehungsweise nicht abzustumpfen, aber dass sie sie spielen nicht wirklich für den Erfolg, sie spielen auch nicht für die Academy, sondern ihr Leben so auszurichten, dass es eigentlich nur um das Spiel geht. Und ähm, dann hat er auch ganz toll, oder Stitt hat ja auch gesagt, ähm, es geht nicht darum, sich anzupassen, wenn du auf dem Court stehst und es regnet oder es scheint die Sonne oder nicht. Es geht darum, dass du immer das gleiche Spiel spielst für dich, in dir drin. Es gibt nur dich und das Spiel, es gibt nichts anderes. Ähm, weil dann kann man verkraften, wenn man ganz hoch fliegt und dann wieder abstürzt oder wenn man es erst gar nicht schafft. Sonst geht man zu Bruch. Das ist, glaube ich, das ist ja ein bisschen die Ideologie, die diese Academy versucht, den Kindern und Jugendlichen mitzugeben. Ähm, jetzt ist halt die Frage, ist das clever? <lacht> Funktioniert das? Äh, ist das effektiv? Weil an sich ist es ja, würde man das jetzt quasi übertragen, aufs Schreiben oder auf jede andere auch kreative oder kompetitive Tätigkeit, dann wäre es ja darum gehen, du machst das, weil das, du das halt machst. Du hast dich einmal dafür entschieden, und dann machst du das einfach bis zur Perfektion, nur für dich. Weil es, halt, es gibt nichts anderes, es gibt nur dich und den Kord, es gibt nur dich und das Blatt, es gibt nur dich und die Leinwand so. Wow.
1: Ich glaube, dass da schon irgendwie auch was, was, Wahres, was Wahres drinsteckt, so irgendwie keine Ahnung nach dem Motto, so ein bisschen, solange du dich selbst hast, brauchst du niemand anderen. Ähm, das ja, natürlich. hast du
0: jetzt gerade brutal runtergebrochen, Max. <lacht> nee, aber also, also,
1: natürlich in, in, in den Trainingsmethoden der ETA da irgendwie wahnsinnig auf die Spitze getrieben wird, auch so mit dieser krassen Abstumpfung halt und also wirklich die, die Spieler irgendwie so, so in sich und in ihre eigenen Köpfe so reinzuzwingen so ein bisschen. Um, aber ich glaube so vom, so von den, also vom, vom Grundsatz steckt er ja eigentlich, nur drin, dass man so, keine Ahnung, mit seinen, seinen eigenen Emotionen so ein bisschen haushaltet oder halt so, sage ich mal, so einem, in so einem gewissen leichten Dauerreflexionsprozess so ein bisschen drinsteckt, dass die dass das eigene Handeln und Denken irgendwie erstmal so, so eine Spirale dreht, bevor irgendwie die, die Handlung erfolgt. Ähm, und ich glaube, das kann also kann gerade in Bezug auf, aufs Schreiben oder auch auf das Managen von Erwartungen schon ein wertvolles Gefühl sein.
0: Aber warte, ganz kurz, da glaube ich nämlich, ähm, es ist alles nicht fertig gedacht, aber ich glaube, es geht auch gerade darum, das Reflektieren komplett aus dem Handeln rauszunehmen, oder? Es geht doch darum, äh, Routinen nur aufzubauen. Also, also geht es nicht darum, dass Sie überhaupt nicht drüber nachdenken, was ich jetzt mache, was könnte dann passieren, warum mache ich das, wie mache ich das, sondern es geht darum, in körperliche Routinen zu kommen und dass der, das Brain so komplett auf Autopilot läuft. Und anders funktioniert es nicht. Weil wenn sie anfangen zu reflektieren, dann bricht alles zusammen. Und das ist ja auch das, was Herr, glaube ich, so fertig macht. Und was sie ihm unterschwellig, weil wenn er, wenn er auf einmal drüber nachdenkt, warum mache ich das, was passiert hier eigentlich und so, dann gerät er in eine Lähmung und in eine Angst.
1: Gar nicht das Warum und also ich glaube, dass, ähm, also jetzt um eine Übertragung zu leisten, wenn wir es halt im, also in der, in der ETA, es geht ja um was um was physisches, um Sport, es geht ja um Körper, denn der, der Körper ist ja das Instrument, äh, den, den du zum Spiel brauchst und dementsprechend kann der Geist natürlich ausgeschaltet bleiben, äh, aber das heißt ja auch wiederum, dass du Ah, nee, nee, ich, nee, Weil okay, nee, Max, im nee. Ennet, das, ja. <lacht>
0: Im Ennethaus haus ist es ja auch so. Im Ennethaus haus wird ja auch nicht, also so wie ich das jetzt bisher gelesen habe, geht es nicht darum, dass die Leute versuchen zu reflektieren, warum bin ich hier so gelandet? So, was ist mein Lebensweg? Was ist in der Kindheit gewesen? Und versuchen sich als psychologisch-soziologisches Wesen irgendwie in ihre Welt einzuordnen und dann so die Formel zu finden, wie muss ich mein Leben finden, wie muss ich mein Leben spezifisch auf mich abändern, sondern es geht halt darum, diese Routinen zu entwickeln, zu diesen Meetings zu gehen, morgens, abends einmal zu beten, egal zu wem oder was und das ist einfach jetzt dein Lebensinhalt, bis es dir irgendwann ein bisschen besser geht. Das ist aber ja, immer doch auch ist die Formel.
1: Aber um, also um was zu erzeugen und ich glaube, es geht in beiden Fällen darum, irgendeine Form von bewusster Gelassenheit zu erzeugen, also dass du, dass du diesen, diesen Modus kennst und dir auch dessen diesen Modus irgendwie bewusst bist und daraus halt eine, sage ich mal eine Neutralität irgendwie oder in dem Fall vielleicht auch so ein schöner von Gelassenheit nennen könnte, erzeugst, die es dir halt eben ermöglicht, zum Beispiel mit der ähm, mit der Karriere als Tennisprofi irgendwie fertig zu werden und den Höhen und Tiefen flögen oder die es dir halt ermöglichen durch die, sag ich mal, ähm, unschönen Seiten des Entzugs und des Lebens danach irgendwie so durchzugehen. Mhm. Und also keine Ahnung, vielleicht mhm. ist das auch Stumpfheit mhm. und keine ja. Gelassenheit, ähm, aber so in der etwas euphemistischeren, schöneren Vorstellung.
0: Guido, was sagst du? Du musst jetzt entscheiden.
2: Ich glaube, diese Form von Gelassenheit, die du meinst, Max, das ist eher die Situation, in der man nicht mehr unmittelbar Angst hat. In der das Entsetzen ein, ein Stück weit zurückweicht und entweder sowas wie eine reale Hoffnung oder ein, ein, ein Ziel, was in Greifweite sich äh, befindet, äh, zu sehen ist oder eben eine Form von Betäubung möglich ist. Aber ich meine, wenn, wenn du dir die Geschichten anguckst und äh, die, ob das jetzt pur Tony Krause ist, der ja äh, auf den, den Seiten, die wir für heute eigentlich lesen sollten, ähm, <lacht> Beispiel, subtiler Seitenhieb ähm, vorkommt oder ähm, die, ja, die ständigen Querreferenzen mit, mit Gerald Van Dyne, äh, auch, auch zu Don Gately, äh, lauter Leute, die in purer Verzweiflung äh, leben wo sowas wie Gelassenheit ähm, gar, nicht, gar nicht möglich ist. Da könnte man dieses, diese Routinen, von denen du gesprochen hast, Tore, eher so als so, ein, äh, so, eine, Art, so eine Art Haltegriff, ohne, ohne den man halt umkippt, äh, betrachten.
1: Genau, aber das ist es doch eigentlich, oder? Dass die Leute eben in ihrer puren Verzweiflung dann ins ended House kommen und dort dann, wenn, wenn sie es durchhalten, wenn es irgendwie gelingt, diese Routinen durchmachen, sich irgendwie aneignen und dann im Idealfall halt die Verzweiflung immer ein Stück weit ähm, immer weiter eindämmen können und halt vielleicht zu einer Form von Gelassenheit finden, in der sie ja, ich weiß auch nicht, einer gewissen Neutralität dem begegnen können, was halt noch kommt. Und dann vielleicht im Endeffekt wieder Hoffnungen entwickeln entwickeln können.
0: Ja, da stimme ich auch total zu, aber ich überlege nur gerade, äh, gibt es in diesen Universen oder in diesem Universum quasi eine Figur, die es darüber hinaus geschafft hat? Also wenn man sagt, nach dem absoluten Tiefpunkt kommt, kommt erstmal der Haltegriff. Also wie so eine, wie so eine Zwischenwelt, wie der, wie heißt es, Limbus, so. Äh, und, ähm, aber gibt es eine Figur, die es da rausgeschafft hat und wieder an der Oberfläche ist und versucht so aktiv, sich neue Ziele zu suchen im Leben oder zu überlegen, was will ich denn eigentlich? Was gibt es denn Schönes? Wohin will ich nächsten Sommer reisen? Was so <lacht> ähm, mit was für Menschen will ich mich umgeben? Wie gestalte ich aktiv mein Leben? Ich glaube, also, mir fällt keine ein. Tore. Also bitte. Ja, das ist der schöne Spießer-Scheiß. So, aber davon, davon fällt mir halt äh, keine Figur ein, sondern alle schaffen es irgendwie nur in diesem Modus weiterzumachen und viele nicht mal das. Das ist ja irgendwie. Und deshalb weiß ich nicht, ob Wallace überhaupt darin denkt, dass es quasi diese drei Stufen gibt. Oh Gott, das ist auf einmal wie so ein sehr christliches Weltbild, dass wir hier abrutschen. Aber versteht ihr, was ich meine? Gibt es, gibt es den Himmel? Gibt es so das, wo man an der Oberfläche ist, frei aufatmen kann und sagt, Leute, there's the good life. Lasst uns nach Italien reisen und drei schöne Wochen auf, irgendwie in den Weinbergen haben. Ich glaube, für ihn ist so das Maximale, was irgendwie geht, einfach weiterzumachen und den Schmerz nicht an sich ranzulassen und so von Tag zu Tag einfach.
1: Ja, freies Atmen, freies Atmen gibt es wenig, ein unendlicher Spaß, yeah. würde ich auch sagen. Guido, grübelt nee. noch. Nee, die gibt es nicht,
2: die gibt es einfach nicht. Also ich überlege, greife so krampfhaft irgendwie eine, eine Person zu identifizieren, die äh, in diesem Buch vorkommt, wo das... Doch,
1: Mario, ist doch klar oder mhm. Also also Mario, mhm. der hat Bock mhm. zu viel der hat darauf alles Bock, was er macht. Der ja. hat einen Heidenspaß, wenn er mit Shit im Beiwagen durch die Gegend ballert oder runterzockelt, um sich ein Eis zu holen oder gerade übers Kränennest gehalten wird, um da die SpielerInnen zu filmen. Mhm. Das stimmt.
0: Aber das geht ja, glaube ich, auch nur, also point taken, absolut, aber es geht ja auch, glaube ich, nur, weil er außerhalb dieser Welt ein bisschen steht, eben durch seine äh, durch seine äh, starken Behinderungen, äh, dass er eigentlich, also er lebt ja in dieser Welt und er ist da irgendwie auch mit aufgenommen, aber er ist ja nicht kompetitiv da drin, und äh, sondern ist halt so Stitz-Compagnon und beobachtet eigentlich alles und so. Also kann er diesen Status nur haben, weil er eigentlich komplett äh, aus diesem aus diesem Gesellschaftsding rausgelöst ist, aber ja auch nicht, dass er quasi, er ist ja nicht durchgerutscht, wie jetzt, sage ich mal, die Leute im, im Ende drug haus sondern er schwimmt eigentlich nebenher, wie in einem komplett anderen Schwimmbecken.
1: Ich glaube, Mario hatte halt in ganz großen Anführungszeichen im Vergleich zu allen anderen dann das Glück, dass sein Leiden ihn von Anfang an begleitet hat, sein Leben lang. Also er hat ja, er hat ja also er konnte quasi, nie Hoffnungen entwickeln, die darauf hinführen, dass dieses Leiden nicht mehr ist und gleichzeitig hat dieses Leiden ihm keine Hoffnung genommen, die er vorher entwickelt hat. Also er erkennt ja nur genau diese Realität, während ähm, die anderen Menschen, also ne, sicherlich auch je nachdem, in welchen Verhältnissen sie gelebt haben, was weiß ich und so, ähm, aber hatten ja also ein ganz anderes ganz anderen Bezug dazu, was sie vielleicht sich vom Leben erträumen um, und sie werden ja von diesen, also wir sehen, es sind halt richtige Schicksalsschläge, während hingegen es für Mario halt einfach die Bedingungen seines Lebens sind, oder?
0: Vielleicht, vielleicht, ich weiß es, ja. Hm. Ja, oder für sich irgendwie von Anfang an das halt gar nicht so definiert hat. Also, er für sich von... Ja, das weiß ich nicht. Gute Frage.
1: Ich meine, wir begegnen Mario, glaube ich, nicht, oder ich könnte mich jetzt zumindest nicht bewusst erinnern, in Momenten der Enttäuschung oder wo er seine, seine Ziele nicht erreicht hat. Also wir wissen quasi nicht, ob er dem auch mit Gelassenheit begegnet, weil er entwickelt ja schon Wünsche und Ziele. Also dass er irgendwie seine Filme macht und die dann auf der Weihnachtsfeier mhm. gezeigt werden oder sonst was, Dinge, die er halt, die er gut findet und so. Ähm deswegen, ja genau, deswegen glaube ich, ist es schwer zu sagen, ob das, also ob er einfach immer gut gut drauf ist, so, jetzt ist mal ganz, ganz runtergebrochen gesagt oder Ah, ja, ich weiß auch nicht. Ich verliere mich gerade ein bisschen in meinen Überlegungen.
0: Ich frage mich gerade, ob Mario, wenn jetzt durch irgendein Wunder er absolute körperliche Fitness entwickeln würde und quasi sein Polizeischloss nicht mehr bräuchte, um zu stehen, ob er ein guter Tennisspieler wäre an der Academy oder ob er der Schlechteste wäre.
1: Würde überhaupt Tennis spielen wollen?
0: Ja, oder genau, oder würde sich sagen äh, Nee, Leute, ich spiele Minigolf. Und zwar nicht kompetitiv, aber dafür jeden Tag. Ich spiele jeden Tag Just For fun Mini -Golf.
1: Ich Minigolf. Und reise nach nicht. Italien. Ich spiele ja. in Italien ja. in
0: einem Weinberg Minigolf. Ihr kennt mich alle mal. Oh, ja, da sind wir jetzt ein bisschen abgedrückt. Max, du hattest ein Thema für heute mitgebracht, oder?
1: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Jetzt frage ich mich, jetzt haben wir ja schon eine halbe Stunde vor uns hingequatscht. Hey, ähm, klar auch, ja. in, äh, inwiefern sich das jetzt noch lohnt, das aufzubringen? Ähm, oder ob wir... Ähm, ja, vielleicht noch was, was Kleines äh, könnte ich noch anschauen. Es sei denn, äh, Guido, oder wolltest du noch was zu ähm, unseren Überlegungen zu Mario sagen? Nein. Ist dir noch jemand eingefallen sonst.
2: Nee. Nee, nee, ich denke noch, die ganze Zeit, man, also Mario ist wirklich ein, ähm, ein sehr gutes Beispiel. Mir geht gerade so ein, ein Song von den Sternen durch den Kopf. Ich krieg's leider nicht mehr ganz zusammen, der da irgendwie so passt. Kennt ihr die Sterne?
1: Mhm.
0: Nee, ich könnte jetzt keine Songs, also ich kenne den Namen, ich könnte jetzt keine Songs auflisten.
2: Oh, das ist ein, von der ersten Platte. Der, der Song heißt Inseln. Ähm. Da,
1: da, 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 da. Warte mal, ich suche mal gerade die Lyrics. Ähm. Da haben wir es doch, Folge 22. Und schon bietet sich ein erster Anlass, dass es auch noch eine, eine Podcast-Playlist gibt mit den, mit den offiziellen, hey. der offizielle Sound zu Komschatz. Wir lesen ein Buch. Mhm. Das wäre ja auch mal ein das cooles das Projekt du... gewesen, den Soundtrack zu unendlicher Spaß zusammenzustellen. Das noch ist wir, alles möglich.
2: Können wir alles noch machen.
1: Seite für Seite. Jede Seite kriegt einen eigenen Song.
2: <lacht> oh Gott. Es <lacht> wäre der schönste Tag in seinem Leben. Seit er sich kennt, kann er sich nicht bewegen. Keine Augen, keinen Mund, keine Ohren, keinen Grund, irgendwas zu riechen. Wenn sie ihn nicht schieben, schüttelt es sehr, mal schüttelt es mehr, mal weniger. Dann wünscht er sich so sehr, er könnte kriechen. Er kröche, wenn er könnte, aufs Schafott. Er kröche endlich näher noch zu Gott. Daran musste ich gerade denken. Aber ich glaube, das führt jetzt nicht sonderlich weit. <lacht> ähm, aber, aber im Ernst ist äh, Mario tatsächlich, ähm, ne, also näher noch zu Gott, das war nämlich genau so äh, dieser Punkt, der mir, der mir irgendwie einfiel. Also diese, diese Figur, die als einzige sozusagen Kontakt zu äh, so etwas wie Erlösungen hat, das ist Mario. Also Erlösung in, in dem Sinne, dass, äh, du hast vorhin gesagt, also dem, er, er hat immer auf alles Bock. Also äh, er, hat, er hat nicht diese Angst in dem, in dem Sinne. Und wenn man nicht diese Angst hat, dann heißt es nicht automatisch, dass man besonders viele Hoffnungen hat, aber ähm, es kann nicht noch schlimmer werden für ihn. Also ja. ist eigentlich alles gut. Aber er hat zum Beispiel viel Mitleid, ne? Ähm, also die Art und Weise, wie er mit Herr redet zum Beispiel, äh, zeugt ja von unglaublichen ähm, Einfühlungsvermögen, äh, dass er sich halt vorstellt, ne? Wie, wie, wie geht es seinem Bruder da eigentlich?
1: Ja, ja, absolut.
2: Und das machen, machen sonst halt die, die anderen nicht unbedingt. Ähm, was sie Joel von deinen ähm, hat so einen wahnhaften Anfall, ähm, ich weiß nicht, irgendwo auf 1040 oder sowas in, in dem Dreh, wo sie über ihre Zähne nachdenkt und, und äh, den, der, ähm, ja, dieses, dieses werden einerseits und, und aber auch so der, der Zerfall, äh, von, von dem sie da irgendwie fantasiert, ähm, ist dann ganz eng gebunden an den vor sich hin dämmernden, äh, Don Gately, ähm, das, das ist nur furchtbar. Das ist, das ist die reine Finsternis, äh, von der da die Rede ist. Das Einzige, was sozusagen die von der Finsternis trennt, das ist der Schleier, den, den äh, Joel trägt.
0: Dann schlage ich jetzt einfach mal einen Bogen und würde sagen: Für meinen Te nächsten Text habe ich drei, drei Lösungsansätze jetzt. Okay. Unter anonym, unter anonym veröffentlichen, <lacht> <lacht> ähm, Joel von Dein, die Hell-Methode, ich schreibe jeden Tag neun Stunden, zehn Stunden, zwölf, nur für mich, auf einem Laufband, egal was passiert. Hast du ein Laufband, Tore? Ich werde mir eins besorgen bis dahin. <lacht> okay, mhm. Oder ich lasse es einfach und buche mir eine Reise nach Italien. Die Mario. Mario-Variante. Und wie entscheidest du, welches wird? Ich probiere alles drei und berichte beim nächsten Mal, was am besten geklappt hat.
2: Und was machst du in Italien?
0: <lacht> alles Minigolfen, außer zu schreiben. Oder? Minigolfen natürlich. Ja. Und Wein trinken. Viel Wein trinken. Ich, ich, ich kann dir eine gute Minigolf-App empfehlen,
1: Tore, wo man dann so. Ah, also du willst ja nicht, nicht kompetitiv spielen.
0: Ähm, doch, ja, aber also es, ist ein, also es gibt, geht Punkte, um kein Preisgeld. Und so verschiedene
1: Bahnen einspeichern. Und dann kannst du dir so deine Statistiken ja. angucken, auf welchen Bahnen du wie
0: gespielt hast. In dir steckt einfach zu viel Hell, Max. In dir steckt zu viel Hell. Wahrscheinlich, oh. wahrscheinlich,
1: ja. Einfach ja. zu ehrgeizig. Es tut mir mhm. leid, es tut mir <lacht> leid. Ähm, ja, aber an, an, dem, an dem Ehrgeiz äh, arbeite ich auch, indem ich ihn zum Beispiel, was geile Überleitungen angeht, fahren lasse und hiermit einfach zur Abmoderation übergehe.
2: Oh uh, ja,
1: oh ja, Top oh 1. ja, ganz begeisterte Gesichter schauen mir da gerade entgegen. Ja, wir haben keins der Themen geschafft, das ich vorbereitet hatte, das ist aber auch in Ordnung so, weil dann haben so wir... sag wir mal, für... welche
2: waren das denn?
1: Ja, wer braucht euch jetzt für nächste Folge, die kann ja, ich jetzt okay. hier nicht... <lacht> ja. Äh, ja. Du hast vollkommen recht. Das ist doch das wird Hier wird nee.
0: ökonomisch gearbeitet, ja, und ökologisch.
1: Bei, bei 30 Podcast-Folgen, du, da muss mit den Themen echt richtig richtig öko ökonomisch gearbeitet werden. Äh, genau, schön, dass ihr zugehört habt. Danke an Tore und Kido schön, dass ihr dabei wart. Wir lesen bis Seite 1100 und Elf Kapitelmarken sind irgendwie ein rareres Gut geworden, aber über, über Aufteilung und Tempo und was sich da alles eigentlich gerade noch so vielleicht eventuell verändert, sprechen wir auch nächstes nee. Mal. Und der letzte Satz lautet mit heroischen Zügen.
2: Genau auf der Seite habe ich mir was angestrichen. Direkt, also ein paar Zeilen davor... Ich gerade ein dickes Ausrufezeichen an den Rand gemalt. Bei
0: Heiliger Bimbam, oder?
2: Nee, bei äh, Ich glaube, Troll, ich glaube nicht mehr an Monster als Gesichter im Fußboden, Wildgänger, Vampire oder sowas. Mit 17 glaube ich, heute die wahren Monster könnten die Lügner sein, deren Lügen absolut nicht zu durchschauen sind. Die, die sich absolut nie verraten. Wo wir wieder bei den Feuchsam wären? Aber dann machen wir nächste Woche weiter. ich oh,
0: <lacht> gehe ich doch nicht mit guter Laune hier raus.
1: Also, ähm, ja, noch ein heavy Teasing zum Schluss für die nächste Folge und ähm, ja, träumt schön vom Minigolfen in Italien und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.